0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, vous écoutez Horoscope.
1: L'Europe à la Schlag donc nationalisme, c'est la
2: guerre. L'Europe sera un inferno.
1: The British
3: people voted to leave the European Union. Es leben, das französische
0: Reich. Horoscope sur Radio Campus Paris. Bonsoir à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris, bienvenue dans Horoscope, mon nom est Antoine et je suis accompagné d'Hugo, salut Hugo.
4: Salut Antoine et bonsoir à tous.
0: Alors pour cette première, il s'agirait déjà d'expliquer le concept de cette émission. Son but, vous tenir au courant de l'actualité des pays européens, avec à chaque fois un sujet principal qui donnera lieu à un débat avec un, une ou plusieurs invités. Ce débat sera suivi d'une chronique culturelle et du billet d'humeur de Marie. Salut Marie
4: On vous propose donc une émission large et variée se portant sur la connaissance de nos voisins européens et ceux dans chaque domaine, que ce soit la politique, les questions de société, le cinéma ou la littérature. Un grand nombre de sujets donc pour une émission qui ne parle pas que de l'Union Européenne mais plutôt de toute l'Europe avec un grand E, nuance.
0: Pour cette première émission, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Grégoire Pouget, président de l'association Nothing to Hide, avec qui nous parlerons du projet de directive européenne sur la protection des lanceurs d'alerte. Mais avant ça, je laisse la parole à Hugo pour un tour d'horizon de l'actualité européenne de ces dernières semaines. Et on commence par cette directive adoptée par le Parlement européen sur le droit d'auteur.
4: Les députés européens, après un premier vote contraire en juillet 2018, viennent d'adopter le 12 septembre dernier une directive majeure visant à protéger les droits d'auteur pour adapter la législation européenne, qui date quand même de 2001, aux évolutions apportées notamment par la diffusion de contenus soumis aux droits d'auteur via les réseaux sociaux. Le but, c'est non seulement de protéger les auteurs, dont les contenus sont diffusés massivement contre leur volonté, mais aussi de mettre fin à un modèle économique assez injuste qui favorise les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon, et autres, qui captent près de 90% des ressources financières tirées de ces contenus.
0: Ça, c'est pour le but de la directive, mais euh, qu'en est-il des moyens
4: alors, la mesure phare de la directive qu'on trouve à l'article 11, c'est de créer ce qu'on appelle un droit voisin du droit d'auteur pour les éditeurs de presse. En gros, c'est un droit à rémunération pour ceux qui participent à la création des contenus sans être directement les auteurs de ces contenus. Et ça concerne donc les éditeurs de contenus notamment. Mais la mise en œuvre de ce droit pose un certain nombre de questions pratiques. L'idée de la directive, c'est de faire en sorte que, par un mécanisme d'accord de licence individuelle entre les plateformes et les éditeurs, les plateformes soient obligées de reverser une part des recettes qu'elles tirent des contenus, aux éditeurs pour qu'avec cet argent, les éditeurs puissent rémunérer les auteurs et se servir en passant. Une plateforme n'aurait donc plus le droit de diffuser un lien vers un contenu si elle n'a passé un accord avec l'éditeur. Sauf que les méca le mécanisme reste complexe et risque d'être contre-productif selon certains journalistes. La tribune évoquait par exemple le danger que les GAFA, au lieu de conclure des accords avec les éditeurs de presse pour avoir le droit de rediriger les utilisateurs vers eux via un lien, hébergent eux-mêmes les contenus. et court circuitent le système.
0: Et comment empêcher la diffusion de
4: contenu par les plateformes qui n'ont pas conclu d'accord avec les éditeurs Alors ça, c'est l'article 13 de la directive qui s'en charge. Il demande aux plateformes elles-mêmes de mettre en place des outils techniques pour repérer les contenus soumis aux droits d'auteur qui seraient partagés illégalement par les utilisateurs. Alors non seulement on ne sait pas comment les plateformes vont s'y prendre, mais ce système renforce également les grandes plateformes, donc les GAFA, qui ont les moyens techniques et financiers de repérer les contenus illicites à l'exclusion des petites plateformes qui seraient exclues du marché. Certains défenseurs des libertés numériques craignent aussi l'éventualité d'une censure de la part des plateformes. Si la directive nourrit de nombreuses craintes, on ne saura si elles sont légitimes qu'une fois que les différents pays européens l'auront transposée dans leurs droits nationaux, ce qui aboutira sûrement à une grande différence entre les États membres. À suivre donc. Et un autre vote au Parlement européen aura retenu ton attention ce mois-ci oui, toujours le 12 septembre dernier, les eurodéputés ont voté une résolution recommandant au Conseil de l'Union Européenne euh, d'engager une procédure de sanction au titre de l'article 7 du traité sur l'Union Européenne, TUE pour les intimes, contre la Hongrie et son Premier ministre Viktor Orban, accusé de porter atteinte, atteinte pardon, à l'état de droit dans son pays. Dans le cas extrême et surtout extrêmement improbable, cette procédure pourrait aboutir à la suspension des droits de vote de la Hongrie dans les instances de l'UE. Un rapport de l'eurodéputée Judith Sargentini conclut que les réformes menées par le Premier ministre sont contraires aux valeurs fondamentales de l'Union. En cause notamment, les réformes de la presse et de la justice, ainsi que du financement des universités, qui semblent être pensées pour nuire au milliardaire hongrois Georges Soros, adversaire déclaré d'Orban. Et ce vote a troublé l'échiquier politique au Parlement européen Ce qui a frappé lors de ce vote, c'est l'éparpillement des voix du PPE, le Parti Populaire Européen, qui rassemble à la fois Orban lui-même et certains partis de droite modérés, comme la CDU d'Angela Merkel. Mais ce vote reste hautement symbolique, car 4 cinquièmes des États membres doivent maintenant, au Conseil de l'UE, décider d'enclencher la procédure. Et certains doutent même de l'utilité de l'enclenchement de cette procédure. En effet, la Pologne, contre laquelle la Commission européenne a également déclenché une procédure de sanction en 2017, n'a pas bougé d'un pouce sur sa réforme très contestée de la justice, par exemple. Et on quitte le Parlement européen pour la Grande-Bretagne, où le mouvement, pour un second référendum sur le Brexit, prend de l'ampleur oui, le mouvement issu de la société civile People's Vote, récemment à la tenue d'un deuxième référendum visant à donner au peuple britannique la possibilité de s'exprimer sur le futur accord sur le Brexit, qui est négocié en ce moment par la Première Ministre Theresa May et les Européens, gagne les partis politiques forcés de se positionner sur la question. Et à la suite d'une bataille interne entre partisans et opposants à un second référendum, le leader du parti travailliste, Jeremy Corbyn, a finalement pris position un peu à contre-cœur pour un deuxième vote. Et ce deuxième référendum pourrait être un atout pour les Écossais les indépendantistes écossais du SNP y voient eux aussi l'occasion de tirer leur épingle du jeu. Les écossais ayant, lors du premier référendum de juin 2016, voté à une très large majorité pour demeurer dans l'Union, ils veulent que l'éventuel deuxième référendum prévoit la possibilité pour l'Écosse de rester dans l'Europe, même si le reste du Royaume-Uni revote pour la quitter. Et la première ministre indépendantiste, Nicolas Sturgeon, a ouvert la voie aux députés du SNP pour voter en faveur d'un second référendum si la Chambre des communes du Parlement britannique devait se prononcer sur la question. La pression monte donc encore d'un cran sur Theresa May, déjà fragilisée par la fonde interne de son meilleur ennemi Boris Johnson. Et pour terminer, un petit mot sur les élections en Lettonie. En bref, le parti pro pro-russe Harmonie s'est glissé à la première place des élections législatives de dimanche dernier en Lettonie, avec seulement 19,8% des voix par contre. En deuxième position arrive le parti populiste KPV-LV, avec plus de 14% des voix. Mais le nouveau Parlement laiton sera très divisé entre près de sept forces politiques diverses, nécessitant la formation d'une très large coalition. Affaire à suivre donc. Merci Hugo pour ces
0: informations. Dans un instant, place à notre invité pour parler lanceur d'alerte. Mais avant ça, on va s'écouter le groupe Toto avec you Are de Flower sur Radio Campus Paris.
4: dans Euroscope sur Radio Campus Paris.
1: Euroscope sur Radio Campus Paris.
0: Edward Snowden, Erin Brockovich, Julian Assange, Bob Woodward et Carl Bernstein ou encore Antoine Deltour sont des noms que vous avez sûrement déjà entendus associés à des scandales politiques, financiers ou juridiques et soulevant bien souvent des questions d'éthique. Et pour cause, ce sont tous des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des personnes en possession d'informations tenues secrètes. Selon elles, les informations dont elles disposent représentent des menaces pour le reste de la société. Souvent poussées par leur morale personnelle, elles décident de faire éclater le scandale au grand jour et interpellent les pouvoirs en place. Malheureusement, cet acte de courage n'est pas sans conséquence. Que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, dans leur santé ou leur sécurité les lanceurs d'alerte se retrouvent exposés à des représailles de la part de ceux qu'ils incommodent. Et pourtant, les lanceurs d'alerte sont censés être protégés par la loi. Depuis la loi saint 2 du 9 décembre 2016, il existe une définition légale des lanceurs d'alerte, mais aussi des dispositifs de protection comme l'irresponsabilité pénale, la garantie de confidentialité de leur identité ou encore la réintégration dans l'emploi en cas de licenciement. La protection visée par cette loi est aujourd'hui mise en danger par la transposition en droit français de la directive européenne sur le secret des affaires. A l'opposé de la loi Sapin 2, la loi secret des affaires vise à protéger les entreprises contre le vol de leurs secrets industriels et leur divulgation, divulgation publique. On voit bien ici la contradiction entre secret d'entreprise et intérêt général. Cette contradiction avait déjà été reconnue vaguement par la commission dans sa directive secret des affaires sans apporter une vraie protection. Et c'est pour cette raison que la Commission européenne a présenté une deuxième directive qui devrait être adoptée avant les élections européennes de mai 2019. Cette directive vise à empêcher d'opposer le secret des affaires à un lanceur d'alerte agissant dans l'intérêt général des Européens.
4: Le but poursuivi est donc d'avoir une protection des lanceurs d'alerte large et complète. Et pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Grégoire Pouget, président de l'association Nothing to Hide, dans un café du 19e arrondissement. Grégoire Pouget, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement président de l'association Nothing to Hide, qui lutte pour la protection et la diffusion de l'information. Et en juillet dernier, vous avez fait partie des 38 associations qui ont déposé une contribution au Conseil constitutionnel contre la loi dite « secret des affaires » qui transpose la directive européenne du même nom.
1: Oui, bonjour. C'est ce qu'on a fait en juillet dernier, puisque nous, on est une association dont le mandat est la protection de l'information et on considère que euh, la loi sur le secret des affaires est une loi qui va à l'encontre de l'intérêt général et à l'encontre de la liberté d'informer.
4: Alors pour vous, qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte, justement, et quelle est la place qu'il occupe dans, dans une société
1: alors, donc, il y, y a plusieurs définitions d'un lanceur d'alerte. Il y a une définition ju juridique très claire qui dépend qui dépend, des, qui dépend des, des différentes lois. Par exemple, en France, il y a la loi Sapin II qui euh, propose une définition des lanceurs d'alerte. Alors, moi, je vais vous donner une définition un peu plus, on va dire, large conceptuelle. Alors, pour moi, euh, un lanceur d'alerte, c'est une personne qui euh, a connaissance d'une information et qui, en son âme et conscience, euh, décide de, tonner, de sonner, de tirer la sonnette d'alarme parce que c'est une information qu'elle considère comme étant euh, euh, d'intérêt général et euh, qui cette information doit être révélée. Donc en tant que la d'alerte, la personne en question, pour des raisons euh, on va dire, euh, d'intérêt euh, moral supérieur, décide de prendre la décision de diffuser cette information. C'est ça qu'on appelle un lanceur d'alerte. Pour être un peu plus précis, quels sont les domaines où les lanceurs d'alerte interviennent aujourd'hui Alors, potentiellement dans tous les domaines, mais je vais peut-être donner des exemples un peu plus précis. Alors, il y a l'un des lanceurs d'alerte les plus connus qui s'appelle Edward Snowden, qui est un type qui travaillait pour... Euh, un, une société prestataire de, de la NSA, qui est une agence de renseignement américaine, et euh, lui, en 2013, euh, il a eu accès euh, enfin, précédemment à ensemble des, des un ensemble de documents qui démontraient l'ampleur la, des systèmes de surveillance euh, des états unis Lui, il a, il a considéré que c'était quelque chose qui, était, euh, qui allait contre euh, la liberté d'expression et la liberté de... Euh, enfin, qui, qui, était, qui, qui était dangereux pour, euh, pour la démocratie il a décidé de révéler euh, l'ampleur de ce système de surveillance alors plus près de nous en France par exemple il y a, euh, il y a eu l'affaire le, le, la, du Mediator euh, dans le domaine de la santé avec Irène Frachon qui est une lanceuse d'alerte qui euh, depuis des années a euh, a expliqué que le médiateur était un médicament qui, bien qu'il ait eu euh, le, 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 obtenu l'autorisation de, de, euh, de l'agence la, de, de la santé pour être vendu sur le marché, était un des médicaments dangereux. Et finalement, elle a eu enfin gain de cause après des années euh, de combat, mais elle a, en tant que médecin, elle a, elle a considéré que ce médicament était dangereux et elle a lancé l'alerte. Alors, et des lanceurs d'alerte, il peut y en avoir dans beaucoup d'autres domaines, par exemple, il y a une autre personne, un autre lanceur d'alerte qui a constaté qu'une entreprise déversait des bouts toxiques euh, quelque part, il a, il a fait en sorte que, euh, il a pris des photos, il les a transmises, il a fait en sorte que les actions de cette entreprise soient, soient connues. Donc en fait, il y a autant de domaines, autant de lanceurs d'alerte qu'il qui peut y avoir de domaines, il n'y a pas de domaine précis pour les lanceurs d'alerte.
4: Quels sont les, les moyens, on va dire les, 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 les manières ou les moyens qui sont à la disposition des lanceurs d'alerte pour leur permettre de remplir leur mission Alors, euh, déjà, moi je pense qu'on ne peut pas
1: vraiment parler de mission pour euh, les lanceurs d'alerte, parce que le, euh, enfin, les, les, les lanceurs d'alerte ne se sont pas assignés une mission et ils ont décidé à un moment donné de... de... Euh, de diffuser euh, une information et c'est pas c'est pas des chevaliers blancs en fait ce sont des gens euh, tout à fait euh, normaux qui euh, se retrouvent ce sont des, des gens ordinaires qui se retrouvent dans, dans, des, dans des situations extraordinaires et donc euh, pareil euh, plutôt que de moyens moi, je, je parlerai de cadre quand on est lanceur d'alerte il y, y a des choses qu'on peut faire euh, mais il faut savoir qu'on s'expose à différents risques quand on révèle des informations par exemple moi si je suis lanceur d'alerte dans une entreprise qui déverse des bouts toxiques quelque part euh, si je vais directement euh, voir euh, la je vais avoir un problème avec potentiellement mon entreprise. Euh, donc, ce que je peux faire, c'est euh, dans le cadre, il y a un cadre légal en France qui est, en, qui est créé par la, qui a été créé par la loi sympa 2, qui est une loi qui euh, explique les différentes étapes pour permettre aux lanceurs d'alerte de transmettre euh, une information dangereuse, une information, euh, pardon, qui peut nuire à, à l'intérêt général. Donc, euh, la première étape, quand on est lanceur d'alerte dit cette loi, c'est de donner l'alerte au sein de son entreprise, au sein de sa structure. Ce qui est, euh, ce qui est possible, mais ce qui peut également poser problème, parce que euh, si je vais voir mon manager ou mon responsable que je lui dis, euh, on déverse des bouts toxiques, euh, je ne suis pas sûr que le responsable euh, euh, Prennent les mesures nécessaires si lui est au courant euh, la deuxième étape c'est euh, d'aller voir euh, l'institution euh, dont dépend l'entreprise alors euh, par exemple si c'est euh, dans l'éducation nationale ça peut être le rectorat si c'est dans une entreprise euh, ça peut être euh, enfin bref l'institut. or il euh, n'y euh, a pas d'institution précise, mais on va dire c'est la structure euh, la métastructure la plus proche qui euh, dont dépendrait l'entreprise en question euh, et au cours de son, de son alerte, le lanceur d'alerte peut également aller voir le défenseur des droits. Euh, et enfin, si aucun de ces, euh, de ces canaux n'a donné de résultat, euh, le lanceur d'alerte peut euh, aller voir euh, la, la presse et, et révéler son information au grand public. Et si le lanceur d'alerte ne suit pas ce cadre-là, eh euh, il n'est pas proté protégé juridiquement. S'il le suit, il aura une protection juridique. Et quand on est lanceur d'alerte, c'est très compliqué de, de, de prendre ces décisions-là, déjà parce qu'on n'est pas forcément au courant du cadre juridique, et, euh, et surtout, il donc euh, comme toute loi, il y a la, une loi définit un cadre, mais euh, le cadre défini par la loi n'est pas forcément le cadre adapté au lanceur d'alerte. Notamment, la première étape euh, de cette réponse en trois étapes euh, énoncée par la loi Sapa, qui est d'aller voir son entreprise, est peut-être pas forcément une étape facile à, à réaliser quand on est lanceur d'alerte.
4: C'est cette procédure par palier qui pose un, un certain nombre de problèmes, d'autant que euh, ça s'inscrit quand même dans, une, dans un cadre législatif, tant européen que national, qui tend euh, quand même à... Euh, protéger euh, de plus en plus le secret des affaires et donc par conséquent à essayer de, de, de protéger les données des entreprises. Donc on a eu par exemple, et c'est l'exemple le plus flagrant, la directive secret des affaires qui a été adoptée euh, par l'Union Européenne en 2016 et transposée dans notre droit national en, en 2018, qui, euh, qui vise d'un côté le but affiché étant donc, de, de, de protéger les informations des entreprises par rapport à la concurrence, mais qui du coup... Euh, aura sûrement une incidence sur la façon dont les lanceurs d'alerte peuvent, peuvent faire leur travail ou, ou peuvent, peuvent révéler les informations dont ils disposent. Parce que euh, moi, ma question, elle pose quand même sur le, le critère euh, de définition d'un secret d'affaires qui serait, selon la directive, et c'est comme ça que ça a été repris en droit national, une information difficilement accessible aux personnes extérieures de l'entreprise, dotée d'une importance commerciale et protégée, enfin, qui fait l'objet d'une protection par l'entreprise. Euh, donc est-ce que ce critère-là, finalement, ne permet pas euh, de couvrir... Un vaste domaine d'informations qui, qui échappe à une possible diffusion par les lanceurs d'alerte. Et est-ce que ça ne protège pas trop, finalement, les informations des entreprises euh, Très clairement, oui. Le, le, la loi sur le secret des affaires euh, entre en
1: totale collision avec, euh, avec la liberté d'informer. Et euh, notamment, il y a une, une, un premier cas qui, 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 qui est arrivé là, c'est... Euh, euh, qui, qui montre à quel point cette loi, euh, cette, la, transposition, la transposition de ces directives dans le droit français est nuisible. Donc il y a eu euh, l'affaire du Levothyrox, hein, qui est un médicament euh, euh, qui, qui, a, qui a rendu euh, très malade euh, pas mal de personnes, euh, notamment il y, a, il, y a quelques mois, il y a quelques mois lors du changement de, de, de formule. Et pour autant, euh, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament a donné une autorisation de commercialisation de ce médicament. Euh, L'un des avocats euh, l'avocat de, euh, des de, 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 de victimes euh, a fait une demande euh, pour obtenir la composition euh, du médicament et euh, pour le verser au dossier. Et le, le cet avocat s'est vu opposer le secret des affaires... Euh, parce que, euh, et pour le coup, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui a dit non, on ne peut pas vous donner euh, la composition du lévotyrox parce que euh, ce serait révéler un, un, un secret, euh, le secret de fabrication des médicaments. Donc, clairement. La loi sur le secret des affaires euh, va à l'encontre de, de, bah, de la protection de, 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 des patients de, et même de l'intérêt général. Donc euh, très clairement, elle entre en collusion avec euh, ce que, euh, euh, que pourraient être amenés
0: à défendre et des journalistes et des lanceurs d'alerte. Est-ce que certains scandales révélés ces dernières années comme les LuxLeaks ou les Panama Papers auraient-ils été possibles aujourd'hui dans l'état actuel du droit européen oh C'est une question très complexe parce que... Euh,
1: encore une fois, je ne suis pas juriste. Euh, par contre, quelque chose qui est très très clair, c'est que dans l'affaire des Panama Papers, euh, alors plutôt dans l'affaire des LuxLeaks, donc LuxLeaks euh, il y a un lanceur d'alerte qui est identifié qui s'appelle Antoine Deltour. Euh, Antoine Deltour, quand il a donné euh, ses informations pour les LuxLeaks, donc beaucoup de médias ont travaillé là-dessus, et lui, Antoine Deltour, a eu quelques soucis. Il a été assez inquiété, il, je crois qu'il a perdu son emploi. Il y a eu un comité de soutien qui s'est composé pour... Euh, pour lui venir en aide. Et le problème des lanceurs d'alerte, c'est que, contrairement euh, aux journalistes qui ont une protection, euh, qui, qui, en France, euh, euh, il enfin, en y a la loi sur, de 1880 sur la liberté de la presse, eux, ils ont, les médias et les journalistes ont une protection juridique, euh, notamment la protection des sources. Euh, le, le, le lanceur d'alerte, lui, n'a pas a juste un droit d'alerte qui a été consacré justement par la loi sympa 2, mais à une protection qui est bien moindre que, que celle des journalistes. Donc c'est pour ça que euh, lanceur d'alerte c'est quelque chose d'assez euh, euh, la loi Sapa 2 c'est bien qu'elle existe parce qu'elle crée un cadre mais c'est pas suffisant et euh, les lanceurs d'alerte sont des gens qui sont très très exposés beaucoup plus que les journalistes et les médias même si les journalistes et les médias sont exposés par ailleurs mais euh, ils ont en, quand, le problème c'est quand on est lanceur d'alerte très souvent on est, on est seul on n'a pas de structure à, à qui se raccrocher donc c'est pour ça qu'il euh, y a certaines initiatives euh, par exemple, pour Antoine Le tour il y a eu un comité de soutien qui s'est monté, et il y a d'autres initiatives qui visent justement, euh, vu que le cadre juridique n'est pas idéal, euh, il y a certaines initiatives qui visent justement à aider, encadrer les lanceurs d'alerte, et notamment une initiative dont on fait partie, qui s'appelle la maison des lanceurs d'alerte, euh, qui est une structure qui vise à donner une aide juridique, financière, euh, psychologique, technique, aux lanceurs d'alerte, pour justement qu'ils ne soient pas seuls euh, quand ils décident de, de sonner l'alerte sur quelque chose, et qu'ils ne se fassent pas écraser par une structure en phase 2 qui est beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup plus puissante et forte que. Alors effectivement, je vous, je vous entends un peu réticent par rapport à la loi saint 2. Espérons que le projet de directive lanceur d'alerte euh, dévoilé par la Commission européenne le 23 avril dernier essaiera de, de combler ces menaces. Est-ce que vous, avec votre association Nothing to Hide, vous avez des solutions concrètes pour, euh, pour aider les lanceurs d'alerte en cas de difficulté
1: tout à fait. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on. Euh, première, euh, première étape, on, on, on fait partie de ce collectif de la maison des lanceurs d'alerte. Donc, euh, nous, on n'a pas eu. On travaille plus avec les médias et les journalistes que les lanceurs d'alerte. Mais en l'occurrence, euh, on s'est associé à ce projet parce qu'on pense que ça fait partie de notre mandat, la protection de l'information. Et aider un lanceur d'alerte en le dirigeant vers des structures qui peuvent leur donner des aides juridiques, financières, psychologiques, ça nous paraît être une très très bonne idée, une très bonne première étape. Après, nous, ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Euh, c'est euh, et d'ailleurs on participe à un projet qui, qui s'inscrit exactement dans ce que je vais raconter c'est apporter des moyens techniques une aide technique, des outils qui permettent aux lanceurs d'alerte de prendre le moins de risques possible. par exemple on a monté avec un média qui s'appelle un média d'investigation local qui s'appelle Mediacité euh, on a monté une plateforme euh, en collaboration avec eux qui s'appelle euh, Pulse pour... Euh, c'est euh, mediacité.fr slash pals euh, et l'objectif de cette plateforme est de permettre à des lanceurs d'alerte de transmettre des documents de manière anonyme et sécurisée à un média qui va pouvoir ensuite vérifier euh, parce que les lanceurs d'alerte sont, sont de bonne foi mais ça ne veut pas nécessairement dire que les informations sont justes ou vraies et bien, on est on, parfois euh, Certains ne peuvent ne pas être de bonne foi, ça peut arriver, on pas tous, euh, ce monde n'est pas peuplé que de gens gentils. Et donc cette euh, plateforme, euh, nous, elle a été montée en partenariat avec euh, ce média, et justement elle garantit anonymat et confidentialité aux lanceurs d'alerte qui transmettent leurs documents à des journalistes qui vérifient, qui eux ont une protection juridique plus importante que celle des lanceurs d'alerte. Donc nous, on, on, on s'inscrit dans une forme de, de court-circuitage de cette loi qui nous paraît intéressante elle a le mérite d'exister, de, de poser un cadre, mais pas suffisante pour protéger les lanceurs d'alerte.
0: Parce qu'en parlant de cette, cette prise de conscience, moi j'ai l'impression que le, le gros point de départ pour les, pour les, les nouveaux jeunes... Euh c'est le point de départ pour nous je trouve que ça a été l'affaire Edward Snowden, l'affaire de la NSA où là tout le monde a été concerné parce que tout le monde a une webcam, tout le monde a un ordi, tout le monde écrit des mails des sms, publie des choses sur facebook etc etc. Je pense que le plus dur est d'affecter euh, les gens, euh, ces gens enfin les gens qui n'ont pas de, de rapport à l'actualité ou pas de rapport par exemple au, au blanchiment d'une entreprise ce qui est le plus dur je pense que c'est vraiment de, de, de faire fonctionner ce lancement d'alerte avec des plateformes et justement comme vous avez dit de, de susciter la prise de conscience des citoyens. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde avec l'arrivée d'Internet, en termes de communication, est-ce que ça ne devrait pas être plus simple justement avec Internet euh, Où sont les soucis en termes de communication C'est-à-dire, si on a envie de, 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 de donner une information sur Internet, est-ce que c'est faisable par Facebook, par mail on, on, enfin, Je pense qu'un citoyen normal ne comprend pas euh, les difficultés euh, d'un lanceur d'alerte.
1: Oui, 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 parce qu'en fait, euh, quand on diffuse une information... Euh, alors déjà, il y, y, y a deux choses à bien comprendre. Quand on diffuse une information c'est euh, à quel risque juridique je m'expose. Par exemple, si je dis que mon entreprise balance des bouts toxiques et que je le publie sur Facebook, bah, Facebook, c'est un, un espace, on va dire, public. Même si c'est géré par une société privée dégueulasse, c'est quand même un, un espace public. Donc, il y, y a deux choses, à mon avis, à comprendre. Il y a ça, quel risque je m'expose. Donc, il faut quand même des notions un peu juridiques. Et il y a l'autre euh, problème qui est, oui, si je veux transmettre une information à, à un média, à un avocat ou euh, je ne sais pas, moi, une, une association, la maison des lanceurs d'alerte, mais, mais soit Soyons pas chauvin ou Transparency International ou Sherpa ou, euh, ou, ou des associations qui travaillent sur la corruption, eh bien, il faut que je puisse m'assurer que cette information soit transmise de manière relativement confidentielle et qu'on ne puisse pas remonter jusqu'à moi. Alors, on n'est pas tous Edward Snowden, on n'a pas tous la NSA qui. qui, qui qui peut, en face de nous, qui cherche à avoir les, les informations. Mais, en fait, pour euh, transmettre des informations de manière anonyme, il faut, faut, faut faire ce qu'on appelle une, une, une évaluation du risque. Et pour faire une évaluation du risque euh, claire, il faut connaître un peu les, les mécanismes techniques. Parce que si je publie quelque chose, si j'envoie un message via Facebook ou via ou un SMS... Qui a la capacité de le lire Qui peut demander euh, dans le cadre d'une euh, requête judiciaire euh, Qui peut accéder à ces informations euh, Si j'envoie un mail, qui peut l'intercepter etc., etc. Ou alors qui peut savoir qui a envoyé le mail Et donc oui, je, je pense que c'est assez compliqué de, de faire une évaluation des risques euh, clairs parce qu'il y a ces deux cadres, et juridiques et techniques, à comprendre. Je ne sais pas
4: si j'ai bien répondu à la question. Pour revenir un petit peu sur le, sur le, sur le côté un peu plus juridique, est-ce que le problème, vous en avez parlé tout à l'heure c'est pas qu'on situe à une, une, une phase où la directive secret des affaires étant adoptée au niveau européen et transposée dans les droits nationaux, euh, la directive lanceur d'alerte étant en projet encore, on est dans une, dans une phase où la législation bouge de manière très rapide. Est-ce que on peut s'attendre Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour dire les choses très, très platement Quant à l'interprétation que pourront faire les juges de notions aussi abstraites que le droit d'alerte, un secret d'affaires, qui sont des critères quand même qui Ressemble à des notions cadres assez, assez large. Enfin, on peut mettre tout et rien dans, dans l'intérieur de ces notions.
1: Bah, moi je ne suis pas euh, optimiste ou pessimiste. Je pense que pour euh, faire en sorte qu'on ait une jurisprudence qui soit favorable, alors ce n'est pas aux lanceur d'alerte en tant que tel, parce que ce n'est pas une catégorie qui existe, mais pour avoir une jurisprudence qui soit favorable à, euh, à la diffusion de l'information dans le cadre euh, de l'intérêt euh, général, il faut que euh, bah, les gens se, se fassent des choses, se bougent, que les collectifs euh, de citoyens fassent des choses. Et ce n'est pas un juge dans son coin qui va faire une jurisprudence parce que le, le juge normalement il n'est pas dans sa tour d'ivoire il est censé euh, regarder ce qui se passe et en fonction de l'état de la société il, il interprète la loi et euh, en face il y a aussi des entreprises qui ont des gros intérêts à faire en sorte que euh, les juristes de prudence euh, aillent dans leur sens donc en fait je ne suis pas euh, optimiste ou pessimiste je, je pense que euh, si on ne fait rien, oui euh, je suis très pessimiste mais, mais si euh, la société civile si des associations si euh, euh, je ne sais pas moi euh, des écoles, des profs, euh, euh, si les gens sont concernés et intéressés par ce sujet-là, on risque d'avoir une jurisprudence qui est plutôt intéressante. Parce que, en fait, les lois ne sont, euh, sont pas gravées dans le marbre. Elles sont, euh, les lois évoluent avec la société plus lentement, mais elles évoluent. Et euh, si la société en a rien à foutre des lanceurs d'alerte, c'est sûr que ça va être très dur. Mais si euh, y a la, la, la société civile a un intérêt, euh, et, et, et s'il y a une vraie prise de conscience sur l'intérêt de,
0: de diffuser des informations qui ont un intérêt général, oui, je suis optimiste. Merci beaucoup, monsieur Bouget. On vous souhaite en tout cas une bonne continuation avec votre association. Police avec de dou, 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 de da, da, da. Vous écoutez toujours Horoscope sur Radio Campus Paris. Et on passe maintenant à notre chronique culturelle qui met aujourd'hui à l'honneur une des plus grandes figures du cinéma italien. Mi est venu addosso una persona in Italia qui a décidé de faire un passo indietro. Mi est saltata proprio. Mi est saltata proprio ora. Stavo lì tranquillo, mi hanno detto non ti preoccupare, non si muove, non lo fai. Ero tranquillo, proprio ora che ero dietro. Io si. Ma guarda la combinaison, non è vero, sono caduto è un periodo di cadute in Italia, cadono molte persone non vedo il Presidente del Consiglio pensavo in una cosa così non è che, non è, che è successo qualcosa che non è potuto venire no, siccome io sono partito dall'Italia l'ultima frase che ho sentito dire è la maggioranza è solita
4: L'extrait qu'on vient d'entendre provient d'une allocution de Roberto Benigni au Parlement européen de Bruxelles en 2011, c'est-à-dire à une date un petit peu particulière de la vie politique italienne puisque cette période marque la chute de Silvio Berlusconi le Cavalier. Et c'est de ça que commence à parler l'acteur et réalisateur aux députés européens et à l'éminente auditoire qui est venu l'écouter. Arrivé en béquille pour cause d'une blessure à la jambe gauche, il s'excuse expliquant que je cite, une personne en Italie lui est tombée dessus. Une personne dont on lui avait dit qu'elle ne bougerait pas. Rire dans la salle, où il faut le rappeler, se trouvaient de nombreux soutiens de Berlusconi amers suite à la démission de leur chef. Plus loin, il fait remarquer qu'en ce moment, c'est une période de chute pour de nombreuses personnes en Italie. Quelques instants plus tard, après avoir salué un à un les politiciens italiens présents dans la salle, il fait mine de s'étonner de l'absence du président du conseil italien, puis demande à l'assistance. Il s'est passé quelque chose Non, parce que la dernière chose que j'ai entendu dire avant de partir, c'est « la majorité est solide ». Ceux qui venaient de voir Berlusconi perdre son pouvoir et une bonne partie de sa dignité, ont ri jaune. Et si je vous parle de cette séquence au Parlement européen, c'est parce qu'elle dit beaucoup du style de Benigni. Un comique que l'on aura du mal à qualifier d'engagé, à cause de toute la connotation négative qu'a prise ce terme, mais qui porte un regard attentif sur les grands événements du monde. Il a l'art de faire entrer le rire et la fantaisie dans les événements les plus sérieux et même les plus sombres. Né en 1952 dans une petite ville de Toscane, il a d'abord commencé dans la musique au début des années 70, ce qui l'amènera à publier près de huit albums. Et il se tourne ensuite vers le théâtre où il fait ses débuts en 1972 dans Le Roi nu du dramaturge russe Evgeny Schwartz. Il goûte au succès en 1975 lorsqu'il fait la rencontre du réalisateur Giuseppe Bertolucci qui le fait jouer notamment dans le film Berlinguer Tivoglio Bene » en 1977 sur le secrétaire général du Parti communiste italien de l'époque. Il sort son premier film intitulé Tumi Turbi littéralement Tu me troubles en 1983. C'est un film tendre en quatre épisodes, où il se met à chaque fois en scène dans des situations complètement différentes, oscillant entre la comédie et le film poétique. Le premier épisode, intitulé Durante Christ, littéralement pendant Jésus-Christ, le met en scène en babysitter de l'enfant Jésus, secrètement amoureux de sa mère Marie et ami de son père Joseph, dans un registre qui, par moments, n'est pas sans rappeler le film Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ de Jean Yann, le côté parodique en moins. C'est aussi sur le tournage de ce film qu'il fera la connaissance de l'actrice Nicoletta Braschi, qui l'épousera en 91 et qui jouera dans quasiment tous ses films successifs. La notoriété internationale arrive en 97, avec le fameux film La vie est belle, où il raconte l'histoire d'un jeune homme joyeux, Guido, juif sous l'ère mussolinienne, qui rêve d'ouvrir une librairie et qui ne se laisse pas démoraliser par les tracasseries que lui impose l'administration fasciste de l'époque. Guido tombe amoureux de Dora, jouée par Nicoletta Braschi, qu'il appelle Principes, Princesse, et qu'il enlève le jour de ses fiançailles avec un notable fasciste. Ils ont un fils, Josué, mais le bonheur ne dure pas car elles sont ensuite déportées dans un camp de concentration où Guido, pour masquer l'horreur des camps à son enfant, lui fait croire qu'il s'agit d'un jeu. La vie est belle est un vrai conte poétique très émouvant qui traite de la barbarie fasciste sans jamais choquer et en évitant autant que faire se peut de montrer la violence. Cette fable rapportera à son réalisateur les plus prestigieuses récompenses du cinéma mondial. Le Grand Prix du Jury au Festival de Cannes, le César du meilleur acteur du film du meilleur film étranger, pardon, en 99, et trois Oscars la même année meilleure musique, meilleur acteur pour Benigni, mais aussi meilleur film étranger, qui lui sera remis par Sophia Loren, visiblement aussi émue que son concitoyen. En 2005, il s'attaque de nouveau à un sujet grave la guerre en Irak, dans Le Tigre et la Neige, où il incarne un jeune professeur de littérature, toujours amoureux de son ex-femme, encore une fois interprétée par son épouse dans la vie Nicole abraski dont il rêve la nuit et dont il apprend qu'elle est dans le coma à Bagdad. Comme dans La vie est belle, la poésie et la joie de vivre refoulent l'horreur et la tragédie à l'arrière-plan pour livrer la belle histoire d'un homme amoureux. Et c'est ça Roberto Benigni, un poète comique et attachant, qui prouve qu'on peut s'amuser de tout et que dans toutes circonstances, la vie est belle quand même. Pour conclure, un court extrait de la cérémonie des Césars 2008, où il a reçu un César d'honneur et où, comme à son habitude, il déborde d'une joie de vivre communicative.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à la France Merci, après ce qu'elle a dit, que je dire Je t'ai plein de joie comme une, une pastèque. Et maintenant, après ce discours, elle je suis ému. J'ai envie vraiment de t'embrasser, de te donner à toi, est César, et t'embrasser, tous mes César, tous mes Michelangelo, mes Van Gogh, je te donne ce que tu veux pour une embrasse. Merci Hugo. C'est maintenant l'heure de retrouver Marie, qui nous donnera à chaque émission un regard décalé sur un fait de l'actualité européenne. Et aujourd'hui Marie, pour ta chronique, tu nous emmènes à Lisbonne.
2: Oui, et plus exactement sur les plages de Lisbonne, pour une petite balade du soir, histoire de nous extirper de la tourmente parisienne. Ah oui 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 pardon pardon j'ai oublié de vous préciser c'est une plage un peu spéciale parce qu'elle est pleine de plastique en fait et c'est ce que dénonce l'artiste japonais Tadashi Kawamata dans une exposition à Lisbonne qu'il a appelée Overflow. L'idée de cette expo c'était de la faire à l'image de ce qui entoure la capitale portugaise c'est-à-dire le plastique. À ce propos vous avez peut-être vu passer cet été une vidéo de l'ONG Parley qui montre une plage en République dominicaine où la mer est tellement blindée de déchets en plastique qu'on voit même pas la mer en fait ce sont littéralement des vagues de déchets. Et puis on a aussi tous déjà vu au... Euh, au moins une fois entendu parler du 6 e continent, ou encore de chiffres complètement ahurissants comme celui-là.
0: D'ici 2050, il y aura autant de
2: poissons que de plastique dans l'océan. C'est la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poisson qui parle. Et bon, je vous épargne un jeu de mots bien lourd sur son nom de famille. L'autre chiffre qui moins me donne le tournis, c'est celui-ci. 10 tonnes sont produites chaque seconde dans le monde, et une tonne finit dans les océans toutes les deux secondes. Cette fois, c'était Élise Lucet, en introduction du documentaire « Cache Investigation » consacré au plastique. Il a été diffusé à la rentrée et je vous conseille très très vivement d'aller le voir parce qu'il est absolument incroyable.
4: Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau
2: euh, Est-ce que vous avez déjà entendu parler du zéro déchet Oui, sûrement, c'est un phénomène qui n'est pas particulièrement nouveau, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Le principe est simple, c'est de produire le moins de déchets possible jusqu'à ne plus en produire du tout. Donc, concrètement... Dès que vous vous apprêtez à utiliser un objet dont vous savez d'avance qu'une fois utilisé, vous allez le balancer à la poubelle, vous le remplacez par une, alter une alternative plus durable. Et en fait, la seule difficulté, c'est de s'en rendre compte, parce que le plastique est tellement partout qu'on n'y fait plus attention. Par exemple, votre thé du matin, plutôt que d'utiliser des sachets, pourquoi pas utiliser un infuseur et du thé acheté en vrac Et si vous êtes plutôt café, pourquoi pas utiliser une petite cafetière et du café moulu acheté en vrac, plutôt que des capsules Nespresso, Senseo et autres réjouissances Georges Clunesque. Vous pouvez aussi éviter de prendre les produits sur-emballés, ou alors aller dans les fripes, réparer plutôt que d'acheter neuf, ramener vos, pro vos propres couverts, prendre une éco cup Vous pouvez louer un backpack si vous êtes du genre baroudeur, ou louer une robe si vous êtes du genre fashionista. Bref, c'est vraiment pas compliqué, mais ça change tout. Parce que si euh, rien que les 500 millions d'euros que nous sommes s'y mettent, on réduirait déjà drastiquement notre production de déchets en plastique.
0: Tu voulais aussi nous parler d'un livre
2: oui, comme on parle de lanceurs d'alerte aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de héros et donc de la sortie de, du livre d'Elisabeth Schneider intitulé Les héros de l'environnement. Il est sorti en septembre dernier et publié aux éditions Le Seuil Reporter. Elle y rend hommage à ce qu'on pourrait appeler les héros ordinaires. Vous savez, c'est le genre de personnes qu'on croise dans le métro sans imaginer une seule seconde qu'il ou elle mène un combat acharné pour permettre à nos petits poumons de respirer un air plus frais. Et bien, bah, ce sont ces héros du quotidien dont parle Elisabeth Schneider et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour en trouver. Il suffit d'aller en Alsace pour voir le projet Grand Contournement Ouest, GCO pour les intimes. Alors, si je vous pitche le projet en deux mots, il s'agit de construire un bout d'autoroute qui contournerait Strasbourg, le but étant de désengorger les voies de circulation. Sauf que ça implique évidemment de construire cette autoroute et donc de détruire toute la nature environnante. Alors vous l'aurez remarqué, on est un peu sur le même genre de délire que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, surtout que ça fait aussi 20 ans que ça traîne ce projet. Et l'entreprise Vinci, oui oui, encore eux, a lancé le début des travaux à la fin de l'été, alors même que le projet n'a pas encore été complètement approuvé légalement. Et pourtant, à votre avis, qu'est-ce qui se passe en ce moment
0: A priori, rien n'arrêtera le déboisement et à ce stade, le chantier du GCO peut continuer.
2: D'où les manifestations début septembre. Et les, euh, les manifestants pardon, se sont vus réprimés avec violence puisqu'ils ont été attaqués à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Et on ne parle pas de dégénérés extrémistes, là, quoique même eux ne mériteraient évidemment pas un tel traitement. On parle de l'eurodéputé écologiste Karima Deli qui a pris un coup de spray au poivre directement dans le visage. On parle de la députée LREM euh, Martine Vonner ou encore de notre José Bové national, député vert. Et j'aimerais aussi adresser un big up à Germaine, une manifestante de 89 ans, qui juste avant d'être victime, elle aussi, de gaz lacrymogène, a dit ça à un journaliste de France 3 Grand Est.
3: Moi, je n'ai plus rien à perdre à 89 ans. Mais vous savez, toute cette jeunesse qui suit, ils vont être très très malades, ces pauvres. Il ne faut pas continuer à détruire la nature comme ça.
2: C'est assommant, hein Moi aussi, j'étais sonnée quand j'ai entendu ça la première fois. Bon, c'était évidemment pas mon but de vous assommer, je voulais simplement vous montrer qu'il va falloir qu'on s'y mette tous parce que plus on est de fous, plus audible est notre cri et à 500 millions, on va les rendre sourds les ingrats qui veulent du mal à la planète. Sur ce, je vous laisse sur une note un peu plus légère, ce que vous allez entendre, c'est le titre de Greenwashing de Trio. Green,
3: green, greenwashing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel Des mandarines toutes les saisons Des grands voyages dans le ciel Du high-tech à la maison de la nouvelle technologie On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit On veut de la viande
0: d'Argentine merci, merci Marie pour ton billet Tout de suite, on va s'écouter Get Down Saturday Night d'Oliver Cheatham dans Horoscope
4: Notre émission touche bientôt à sa fin, mais avant de se quitter, on écoutera à chaque fin d'émission les mots d'un auteur européen qui nous parlera à sa façon de l'Europe. Aujourd'hui, c'est Stefan Zweig qui est à l'honneur, avec un passage de son roman « Le monde d'hier ».
0: Chaque fois qu'on le revenait à Vienne, à Milan, à Paris, à Londres, à Amsterdam, on était étonné et comblé de joie. Les rues se faisaient plus larges, plus facieuses, les bâtiments publics plus imposants, les magasins étaient plus luxueux et aménagés avec plus de goût. On sentait en toute chose que la richesse s'accroissait et se répandait plus largement. Même nous, les écrivains, le remarquions à nos tirages qui, en ce seul espace de dix années, avaient triplé, quintuplé, décuplé. Partout s'ouvraient de nouveaux théâtres, de nouvelles bibliothèques, de nouveaux musées. Toutes sortes de commodités, comme les salles de bain et le téléphone, naguère le privilège de cercles très étroits, pénétraient dans les milieux petits bourgeois, et depuis que le temps de travail avait été réduit, le prolétariat s'élevait pour prendre sa part au moins aux petites joies et commodités de l'existence. Partout on allait de l'avant, quiconque risquait gagner à coup sûr, qui achetait une maison, un livre, un tableau envoyait monter le prix. Plus une entreprise était audacieuse, et plus on était sûr qu'elle serait d'un bon rapport. Une merveilleuse insouciance avait ainsi gagné le monde, car enfin, qu'est-ce qui aurait bien pu interrompre cette ascension entraver cet essor qui tirait sans cesse de nouvelles forces de son propre élan Jamais l'Europe n'avait été plus puissante, plus riche, plus belle, jamais elle n'avait cru plus intimement à un avenir encore meilleur. Personne, à l'exception de quelques vieillards déjà décrépits, ne regrettaient plus, comme autrefois, le bon vieux temps. Car il y avait un rythme nouveau dans le monde, une année. Que ne se passait-il pas en une année Une invention, une découverte chassait la précédente, et chacune devenait très vite le bien de tous. Pour la première fois, les nations se sentaient plus solidaires quand il y allait de l'intérêt général. Le jour où le Zeppelin prit son vol pour son premier voyage, j'étais par hasard de passage à Strasbourg, me rendant en Belgique. Il tourna autour de la cathédrale, aux acclamations enthousiastes de la foule, comme s'il voulait, lui qui flottait dans les airs, s'incliner devant l'œuvre millénaire. Le soir, en Belgique, chez Verheren, arrivait la nouvelle que le dirigeable s'était écrasé à Echterdingen. Verheren avait les larmes aux yeux et était terriblement agité. Loin d'être en tant que Belge, indifférent à la catastrophe qui frappait l'Allemagne, en tant qu'Européen, en tant qu'homme de notre temps, il éprouvait aussi vivement la victoire commune sur les éléments que la commune épreuve. Nous poussâmes des cris d'allégresse des à Vienne, quand Blériot franchit la Manche, comme s'il était un héros de notre patrie. Grâce à la fierté qu'inspiraient à chaque heure les triomphes sans cesse renouvelés de notre technique, de notre science, pour la première fois, un sentiment de solidarité européenne, une conscience nationale européenne, était en devenir. Combien absurdes, nous disions-nous, sont ces frontières, alors qu'un avion les survole avec autant de facilité que si c'était un jeu Combien artificielles ces barrières douanières et ces gardes-frontières Combien contradictoires à l'esprit de notre temps, qui manifestement désire l'union et la fraternité universelle cet essor du sentiment n'était pas moins merveilleux que celui des aéroplanes. Je plains tous ceux qui n'ont pas vécu ces dernières années de l'enfance de l'Europe, car l'air autour de nous n'est pas mort, n'est pas vide. Il porte en lui la vibration et le rythme de l'heure. Il en pénètre à notre insu notre sang, il les propage jusqu'au fond de notre cœur et de notre cerveau. Durant ces années, chacun de nous a inspiré en lui la force qu'il tirait de l'élan général de notre époque, et sa confiance personnelle s'est accrue de la confiance collective. Peut-être, ingrats comme le sont les hommes, n'avons-nous pas su alors combien puissamment, combien sûrement nous portait le flot. Mais seul celui qui a vécu cette époque de confiance universelle, sait que tout, depuis, a été décadence et obscurcissement. Nous étions insensés, j'en conviens, mais nous n'étions pas seuls à l'être. Celui qui a vécu ce temps-là se souvient que les rues de toutes les villes retentissaient de cris d'allégresse pour accueillir Wilson comme le sauveur du monde. Que les soldats et demi s'étreignaient et s'embrassaient. Jamais il n'y eut en Europe autant de foi que durant ces premiers jours de la paix. Car il y avait enfin place sur la terre pour le règne si longtemps promis de la justice et de la fraternité. C'était enfin, maintenant ou jamais, l'heure de cette Europe unie dont nous avions rêvé. L'enfer était derrière nous, qu'est-ce qui pouvait encore nous effrayer Un nouveau monde commençait, et comme nous étions jeunes, nous nous disions, il sera le nôtre, ce monde que nous avons rêvé, un monde meilleur, plus humain.
4: Merci, merci Antoine, c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir écoutés.
0: On est ravis d'avoir été avec vous sur Radio Campus Paris. On vous remercie du fond du cœur pour toutes les personnes qui nous ont aidés ou soutenus de près ou de loin pour ce projet. Merci à Christophe, Marie, Mathieu. J'en oublie beaucoup d'autres, mais vous saurez vous reconnaître.
4: Pour toutes les infos, on vous invite à nous suivre sur la page Facebook de l'émission.
0: On espère vous retrouver très bientôt. À dans un mois. Ciao